0: Wusstest du, dass 95 aller Christen es nicht als einen wesentlichen Teil ihrer Berufung ja, ansehen, das Evangelium weiterzugeben? 95 Jochen, das ist schon viel, ne? Ich bin froh, dass du zu den 5 Prozent gehörst, denen ja, die Mitmenschen nicht egal sind, sondern dass es dir ein Anliegen ist, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen aus deinem Umfeld. Und es ist doch so, dass ja niemand deine Leute, sage ich mal, besser erreichen kannst als du selbst, weil du an ihnen dran bist. Und auch deine persönliche Geschichte, die du mit Jesus Christus erlebt hast, kann da eine große Hilfe sein. Und darum soll es auch heute gehen. Ja, Wie hast du selber Jesus Christus kennengelernt und was hat das bedeutet für dein Leben, an Auswirkungen für dein Leben? Darum soll es heute gehen, nicht, dass wir über deine Geschichte reden, weil da ist jede Geschichte wieder anders, wie der Herr Menschen begegnet, aber wir wollen dir gerne helfen, wie du deine Geschichte gut erzählen kannst, wie du sie rüberbringen kannst, so dass es Menschen auch berührt und dass sie verstehen und dass auch die Beziehung irgendwie zwischen euch vertieft wird. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Mir gegenüber sitzt wieder der Jochen.
1: Genau, und mir gegenüber der Christian. Ja, genau.
0: Wichtig ist, wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst. Wir reden schon eine ganze Weile darüber und zwar über dieses Buch, der Insider, beziehungsweise das Arbeitsbuch dazu, ist erschienen beim CLV Verlag. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge oder des YouTube-Videos. Es geht um unsere Bemühungen in unseren Beziehungen, die so evangelistisch zu leben, dass wir Menschen für Jesus Christus erreichen. Ja, es gibt übrigens dazu auch einen Blog alle zwei Wochen, einen, den du im Newsletter abonnieren kannst auf unserer Webseite heukebach.org. Dann verpasst du erstens mal keine neue Folge mehr und du findest auch da vertiefende Informationen einfach zum Thema drin. Ja, wir haben in der vorigen Folge darüber nachgedacht, Jochen, wie wir ja das evangelistische Gespräch irgendwie durch gute Fragen auch nochmal auf eine tiefere Ebene bringen. Ne? Da hatten wir, glaube ich, die fünf Kommunikationsebenen, die es so gibt und, und wie man gute Fragen formulieren kann, hatten wir auch eine Challenge mitgegeben.
1: Genau.
0: Jochen, erinnerst du dich, was das war? Es war, äh, genau, Übersätze, Übersetze genau. Genau. bestimmte äh, Floskeln, die wir so verwenden immer wieder in einen normalen Sprachgebrauch, dass unser Gegenüber das auch versteht. Ich hätte mir noch eins aufgeschrieben hier, ja, wir sagen so, das entspricht nicht dem Willen Gottes. Ja. <lacht> Versteht natürlich keiner. Äh, keiner. Was, was heißt das? Das war ja. so die Aufgabe, ne? Ein paar Sachen hatten wir reingeschrieben in den Shownotes. Ja, so
1: war das. Ja. Kommen wir gleich auch nochmal bestimmt drauf zurück. Ja.
0: Übrigens, Jochen, wir wurden ermahnt.
1: Von wem? Warum?
0: <lacht> Und zwar, wenn wir irgendwelche Bildchen malen, du ja. kannst ja so ja. wunderschön malen oder lässt dir es malen, dass wir das ausreichend nah in die Kamera halten. Da müssen wir ah. unbedingt dann denken. Okay. Ja. Weil die Leute das natürlich nicht sehen, äh, ja. und dann vielleicht auch manche nicht so einen riesen Bildschirm haben, wie auch immer. Ja gut. Aber die äh, gibt
1: es ja zum Ausdrucken als PDF genau. auf unserer Seite. Mhm.
0: Ja, ja, wir, wir üben noch, ihr merkt, wir üben noch, wir sind auch nicht so die Pros. <lacht> ja. Aber heute soll es um die persönliche äh, Geschichte gehen. Vielleicht hast du selbst irgendwie nichts Spektakuläres erlebt, aber trotzdem hast du Erfahrung gemacht, dass Gott dich angesprochen hat. Und unsere persönliche Lebensgeschichte ist das, was wir eben mit dem Herrn erlebt haben, unsere Story. Ja, wir wollen damit deutlich machen, wie, wie, wie Gott an uns gewirkt hat, an dir, an mir, an euch und äh, dem, der du das ihr, äh, hörst oder zuschaust. Außerdem können andere durch unsere persönlichen Geschichten viel besser verstehen, was es heißt, Christ zu sein. Und da reicht irgendwie nicht ein, ein, ein Fischaufkleber am Auto oder so. Ne? Ich meine, das ist ja auch grundsätzlich unser Thema, Jochen, ja Insider sein. Aber ich denke, dass so die, die Möglichkeiten, die persönliche Geschichte jemandem zu erzählen, auch immer noch... Ähm, im Gespräch einiges an Vorteilen und eigentlich wenig oder keine Nachteile äh, beinhaltet, ja.
1: Ja, wenn man, wenn die Geschichte denn so wahr ist und wenn die Geschichte entsprechend ist. Das ist klar, das ist vorausgesetzt. Aber Das machen wir ja gleich, ja. Ja, ich glaube, wenn jemand von sich erzählt, das ist immer interessant. Mhm. Geschichten mag eigentlich jeder. Ja. Und wenn du mir so gegenüber arbeitest oder gegenüber wohnst oder so, deine Geschichte mal zu hören, das ist schon mhm. ganz interessant. Und äh, da hört eigentlich fast jeder zu. Ja. Und du bist auch Experte in deiner Geschichte, Die kann keiner widersprechen, weil du kannst erzählen, wie es war, oder?
0: Das finde ich auch einen Riesenvorteil, weil wenn du jetzt anfängst zu predigen oder so, was uns vielleicht tendenziell leichter fällt, da kann man natürlich darüber diskutieren. Da das kann andere. Ja, ja, genau. Also Evolution, also es ist mhm. klar, dass so die Welt entstanden ist. Ne? Mhm. Ja, nee, es gab einen Gott und so. Hä? Also, Aber mhm. was ich persönlich erlebt habe, halt, dem kann man nicht widersprechen. Mhm. Das mhm. kann man einfach nur so stehen lassen, ne? Ja, wer will was dagegen schon sagen, was man da selbst erlebt hat. Die Bibel ist
1: wahr, sie ist, aber unser Leben, da wird dem anderen deutlich, das ist authentisch, was du jetzt sagt. So ist mhm. er wirklich, das ja. passt zu seiner Geschichte, die ihr gerade erzählt habt, so wie ich ihn ja. beobachtet habe. Ja, das hat große Vorteile. Ja,
0: und es kann auch einfach eine Brücke in den Alltag bauen. Ich kenne genau. dich vielleicht als Jochen in deinem Arbeitsumfeld und jetzt erzählst du mir, du öffnest dich ja auch. Ja. Du, 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 du machst ja irgendwie dein Herz auf, du erzählst was sehr Persönliches ja? und das kann auch die Beziehung vertiefen.
1: Genau. Wir haben ja letztes
0: Mal darüber gesprochen, dass unsere Beziehung irgendwie auf eine, unsere Kommunikation, die Beziehung irgendwie auf eine andere Ebene heben können, mit Fragen, mit Interesse an dem anderen. Ne? Und, und die persönliche Geschichte zu erzählen, kann da auch nochmal ein ganzes äh,
1: nochmal noch auf ein anderes Level bringen, sage ja. ich mal. Ne? Hm. Und es gibt immer Anknüpfungspunkte, weil deine Geschichte ist auch ein bisschen meine Geschichte. Ich, ja, deine Geschichte ist ganz anders, aber trotzdem gibt es das hast du erlebt, ach, die Frage habe ich mir auch schon gestellt oder in so einer Situation war ich auch mal, war bei mir nicht die Krankheit, war bei mir die Arbeitslosigkeit, aber so, jeder Zuhörer macht eigentlich Parallelen auf und sagt, okay, ja. ist das bei mir auch so? Ach, und da, die Schlussfolgerung ja. hast du daran gezogen, das ist jetzt bei dir anders mhm. oder so? Ach, interessant. Also, ja. eben, zum Beispiel durch eine persönliche Not, durch ein, mhm. ein
0: besonderes, einschneidendes Erlebnis oder durch irgendwelche Abhängigkeiten oder oder oder, ne, da können, mhm. ja, ja, das ist gut, das ist dann auch, äh, ich sag mal, ähm, Identitätsstiften wir wieder, also dass man sich miteinander verbinden, verbunden fühlt, genau. mehr, ne, dass man den anderen mehr, mhm, ja. ja, genau. Ja und außerdem interessiert sich auch vielleicht die Nachbarin, der Kunde oder so für deine Geschichte, wer du bist. Und Das ist ja auch interessant, ne? Wenn das nicht zu langweilig ja. äh, erzählt wird, ja, das hört man sich gerne an, ja. Und, und ich denke auch ein großer Vorteil ist, manche haben so ein Bild von Christen, das so sind perfekt. halt die Christen, mhm, ja, mhm. so. Und, und hier macht man natürlich ein bisschen auf und erzählt, naja, pass auf, ich habe auch große Schwierigkeiten und Probleme, aber ich habe eine Lösung gefunden ja. in Jesus, ne? macht ja. mich nahbarer.
1: Ja, und es wird so persönlich, weil die Christen, das ist immer, dann denke ich an die Kirche ja. an die Religiösen und so. Aber der Christian ist einfach eine Person, die mir gegenüber ist. Da kann ich jetzt nicht so mit Institutionen, ich finde das auch schlecht, dass die das so machen. Nee, jetzt bin ich nur mit dem Christian, muss ich mich auseinandersetzen, weil er mir seine Geschichte erzählt. Ja, das ja, ist ein ja. großer Vorteil.
0: Also es lohnt sich sehr Gedanken zu machen über die Geschichte, über deine Geschichte. Und wir haben da auch ein Arbeitsblatt vorbereitet. Das findest du auf jeden Fall in den Shownotes als Download. Das ist ein PDF. Und äh, die kann dir dabei eine Hilfe sein. warum das fängt er ja diesmal schon mit der Challenge gleich am Anfang an. Ne? <lacht> ja, die kommen noch ein bisschen zum Schluss. Denn Es wird schon eine Aufgabe geben für dich, dass du äh, deine eigene Geschichte aufschreibst. Und was schön ist, wir haben da eine tolle Vorlage. Oder zwei sogar. <lacht> ja, mehrere. Ja. Und ähm, in der Bibel, wo wir sehen können, wie man das gut erzählen kann, und die wollen wir uns mal zusammen mhm. anschauen, nämlich mhm. den Apostel Paulus, der hat seine Geschichte von seiner Umkehr öfters erzählt, nicht nur einmal, wir finden sie in der Apostelgeschichte mehrmals, dreimal, um genau zu mhm. sagen.
1: Also einmal erzählt sie Lukas sozusagen wieder und zweimal zitiert Lukas, wie er sie selber erzählt. Nicht ja, ganz das? genau. ja, ja. Mhm. Und
0: ähm, das ist beeindruckend, diesen Bericht von dem Apostel Paulus zu, gesehen, zu sehen. Und er hatte im Grunde genommen äh, ja, drei Stationen, einmal vor der Begegnung mit Jesus Christus, dann die Begegnung selbst, und das danach, was das für Auswirkungen hat.
1: Ja, lesen wir Jochen, doch.
0: Jochen, wollen wir uns das mal anschauen? Wo genau. bist du da? Welche hast du dir ausgesucht? Ah, wir reden sehen?
1: doch über beide, aber wir fangen mit der letzten an, oder? 26. 26. Ja
0: gut, fangen genau. wir mit der an. Ja, lesen wir mal die Verse. Sollen wir also, von Vers
1: Fest 4 ablesen? Ja, der Zusammenhang. Oder können wir auch vor, ja, ähm, sag kurz. Paulus steht vor Festus und Agrippa und eigentlich ist es ein... Eine Gerichtsverhandlung, mhm. aber Paulus macht das zur Möglichkeit, sein eigenes Zeugnis sozusagen, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Genau. Ja, genau. Auch fangen wir mit Vers 4 an, oder?
0: Ja, genau. Mein Lebenswandel nun von Jugend auf, von Anfang an unter meinen Nationen in Jerusalem gewesen ist, wissen alle Juden. Sie kennen mich von der ersten Zeit her, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Sekte unserer Religion als Pharisäer lebte. Ja, Vers 9, Vers 9 noch und äh, mhm. bis 11, ja. Ich meinte freilich bei mir selbst gegen den Namen Jesu des Nazoreas viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe und euch viele der Heiligen habe ich in Gefängnissen eingeschlossen, nachdem ich von den Hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte, und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Indem ich über die Maßen gegen sie wütete, verfolgte ich sie sogar bis
1: in die ausländischen Städte. Ja, was beschreibt Paulus hier? Ja, das ist sozusagen, wenn wir das auf Punkt bringen wollen, er hat ein Einst und ein Jetzt. Und jetzt gerade hm. beschreibt er das Einst. Also etwas moderner ausgedrückt, er hat eine Vergangenheit, bevor er Jesus kennenlernte und die beschreibt er, wie er dort war. Und wir lernen ihn kennen.
0: Und ja, nach der strengsten äh, Form erzogen, der Pharisäer, also ein sehr durch und durch jüdischer ja, Verfechter. Ja. Der jüdischen Lehre, ne? Ja. War sehr, sehr strenggläubig, kann man sagen, sicherlich. ne? Ja. Er war sehr überzeugt von dem, was er tat. Und der ging ganz krass gegen die Christen
1: vor. Ja. Er meinte, dass er Feindseliges tun müsse gegen den Namen Jesu des Nazaräers, Ja.
0: Und er hat auch genau. noch gedacht, er ist da auf der richtigen er, Spur, ne? Er,
1: er macht das Gott für damit, Gott. Ja, er tut Gott damit einen Dienst, genau. Mhm. Und er hatte von den damaligen Hohen Priestern die Vollmacht bekommen, sogar das zu tun. Also die standen auf seiner Seite. Er hat das in voller Billigung von ihrer Seite her. Sie haben ihm für dieses Tun auch noch extra ausgestattet. Mhm.
0: Ja. Ja, wie, wie würdest du sagen, was das für eine Tonalität? Ist er jetzt, übertreibt er der sehr oder ist er da sehr,
1: wow, wie cool mein altes Leben war? Oder? Nein, aber er nennt die Dinge beim Namen. Nicht war so, wir haben sie ja wirklich. Also er beschönigt das nicht, Nee, ne? genau, genau. Aber er führt auch jetzt nicht aus genau, dass er irgendjemand die Zähne ausgeschlagen habe oder dieses oder jenes gemacht habe. Aber er sagt das mit ein paar Worten. Ich habe gegen sie gewütet, ich habe sie gezwungen, ich habe sie in Gefängnisse geworfen und so weiter. Ich habe dem zugestimmt, wenn sie umgebracht wurden. Genau, ganz genau. Das also ist keine... Ja, ja ich war halt so
0: Mitläufer und so, ah, es war nicht so glücklich. Das sagt er nicht, ne? er lässt sich da nicht raus. Genau,
1: und aber auch er gibt denen keine Motive, die jetzt unbedingt ein Krimi-Stück hören wollen oder so. Mhm. Ganz nüchtern erzählt er die Sachen, ja. aber wie sie waren. Er ist eigentlich schuldig am Tod von Menschen. Krass. Ähm, ja, Paulus ein Mörder. Ja, sozusagen, ja. ja. Zwar ist, im Auftrag oder sogar noch im Auftrag der religiösen Elite, aber genau. Aber Mörder. Und während er die Geschichte erzählt, er erzählt das ja nicht einfach in den leeren Raum, sondern er erzählt das Leuten, die naja sympathisieren mit den hohen Priestern, mhm. ähm, die von ihnen sogar angestiftet worden sind, jetzt den Paulus äh, hier äh, anzuklagen oder so. Also mhm. ohne, dass er sie angreift, schlägt er an der Brücke. In mhm. Vers 8 sagt er, Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Ja, das ist es allerdings. So war das ja bei ihnen. Das hielten sie ja, der spinnt, der redet da von einem Ton, der auferstanden sein soll. Und dann, Vers 9, ich meinte freilich bei mir selbst gegen den Namen Jesus des Nazareas. Also, er knüpft, indem er seine Geschichte erzählt, ein ein, ein Faden zu ihrer eigenen Lebensgeschichte. Ja. Du, ich war auch mal so einer. Du, also, als ich das gehört habe von dem Jesus, der angeblich auferstanden bin, sei, da habe ich gesagt, das muss ausgerottet werden. Und die Pharisäer waren auf meiner Seite und so mhm. weiter. Also total klasse, wie er die Geschichte erzählt und seine Zuhörer mit rein Ja, das geht ja auch für mich. Ja,
0: das ist total wichtig. Ich meine, ich erzähle meine Geschichte, meinem Nachbarn, ganz anders, als wenn ich vielleicht einer Jugendgruppe eingeladen werde oder und das vor einer Gruppe sage, ne? Oder meinem Meinen Kollegen oder so, ne? Ja. Also ja. man stellt sich ja innerlich auch, nicht, dass man die Geschichte verfälscht, die man erlebt hat, aber man hebt Dinge hervor, wo man eine Identität mit stiften kann, ja. wo man sagen kann, okay, das haben wir gemeinsam
1: gehabt in der Geschichte. Ganz genau, ganz genau. Und da fühlt man sich, ja, ich kann mich jetzt in den Paulus hineindenken. Boah, die Pharisäer sind dagegen und Paulus war auch dagegen und so. Und er meinte, ein gutes Tag zu tun, tun wir auch. Boah. Jetzt bin ich gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ja, ja genau. Und da lesen
0: wir doch mal weiter. Genau. Vers 12. Lies du mal bis 18.
1: Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Hm. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Mhm. Krass. Eine ja. Geschichte. Ein Tag im Leben des Paulus. Der Wendetag.
0: Ein einschneidendes Erlebnis.
1: Mhm. Erzählte, schon, erzählte schon ein bisschen ausführlicher. ne? Ja, er steigt wieder ein mit diesem betont das nochmal, mit Vollmacht und Erlaubnis der Hohenpriester, also das hat sie jetzt schon das zweite Mal gehört, tatsächlich. Mhm. Aber dann plötzlich, ja.
0: Hm. Ein Licht, das den Glanz der Sonne
1: übertraf. Und dann spricht jemand zu mir in hebräischer Mundart, wieso sagte das? Naja, ja. das war auch ein Jude, der da sprach, hier. Ja? Also, er, er macht diese Verbindung zu seinen Zuhörern. Und was ist die erste Frage, die er stellt?
0: Wer bist du, Herr?
1: Nicht, was ist das hier für ein Licht? Wieso soll ich dich verfolgen? Sondern, wer bist du? Und das ist die entscheidende Frage, oder? Ja, warum ist das die entscheidende Frage? Ja, weil sich daran festmacht, wer ist Jesus für dich, oder? Als Jesus für mich noch diese Märchengeschichte von einem angeblich Auferstandenen war und mhm. nicht die Geschichte eines, den die Obersten umgebracht haben, weil er Gottesläster war, solange konnte sich Paulus nicht bekehren. Aber in dem Moment, wo er weiß, das ist der mm. Herr, dem er da gegenübersteht, kann er sich bekehren. Das ist seine Kurzbekehrungsgeschichte. nicht wahr? Ich habe gelernt, wer Jesus ist. Ich habe seine Autorität gesehen, mit dem Licht und mit der Stimme und so, die ich natürlich nicht erklären konnte. Außer, dass er wirklich der Herr ist. Ja, Aber, ja, ich glaube, die wenigsten von uns waren so nach Damaskus unterwegs, <lacht> haben sowas gesehen. Wie, deine Geschichte war nicht so? Nicht jung. ganz so spektakulär, nein. Aber eben, wir haben mit und mit erkannt, wer ist Jesus, oder? Mhm. Er ist der Herr. Mhm. Dann merkte ich plötzlich, mein Leben gehört ihm. Ist wirklich die Frage, ob ich auf seiner Seite stehe oder gegen ihn arbeite. Das was? ist das Entscheidende. Ja. Und es geht darum, Christus
0: zu erkennen, ne? Ja. Ja. Und dann, das hat ihn ja auch total umgehauen, ne? Fallen nieder und dann wird er
1: aufgerichtet. Ja, das ist jetzt schon fast die Geschichte von dem jetzt, nicht wahr? Es ist schon mhm. fast, also es ist noch in dem Moment, also quasi dort vor Damaskus, aber eigentlich leitet er damit schon über zu dem Punkt, dem dritten Punkt. Erstens, wie es früher bei mir war. Zweitens, meine Begegnung mit dem Herrn. Mhm. Und drittens, was ist jetzt daraus geworden? Weil er sagt dann direkt, dann kam dieser Befehl, was Ganz er tun klar. sollte, nicht wahr? Ja. Du sollst mein Zeuge sein. Du sollst ja. davon sprechen, was du hier erlebt hast.
0: Das ist auch voll wichtig, das sehen wir ja gleich, ne? Zu erklären, was ist denn jetzt anders? Was bedeutet denn das jetzt, diese ja. Gottesbegegnung? Was hat das ja. denn für eine Folge für ja. das ganz praktische Leben? Ja. Also es kann ja nicht so weitergehen wie vorher, sonst, sonst braucht man das nicht. Es hat immer eine Auswirkung, wenn man Jesus Christus auf diese Weise begegnet. Es muss nicht immer so spektakulär sein wie du hier. Auch gesagt hast, richtigerweise, manchmal ist es auch, und der Herr, so unterschiedlich Menschen sind, so unterschiedlich begegnet der Herr ihn auch, da gibt es nicht immer das Schema F. Gibt es nicht, du musst diese Gebetsformel mhm. sprechen und dann, mhm. nein, es ist ganz, ganz, ganz individuell. Das finde ich auch so großartig ja, ne, ja. an unserem Herrn, dass er wirklich sich auf sein Gegenüber einlässt. Das können wir auch unbedingt lernen von ihm. Ja. Wie lasse ich mich auf mein Gegenüber ein?
1: Ganz unterschiedlich. Ja. Ja, und auch dieses, dass wir nicht dabei stehen bleiben. Da war mal vor langer Zeit eine Geschichte, die ich mit Gott hatte. Ja. Nichts ist weniger berührend als Vergangenheit, nicht wahr? Wenn sie in die Gegenwart nicht sich auswirkt. Ja. Oh, was interessiert mich das mal vor 30 Jahren, das oder das. war. Aber wenn mir jemand zeigt, das hat bis heute diese Auswirkung, das hat diesen Effekt, und das macht er sofort, dass er sagt: Okay, es mhm. gab diesen Moment, aber dann, ab diesem Moment, mache ich auch ganz was anderes. Sonst mache ich bis jetzt, deswegen stehe ich jetzt gerade hier, ja. deswegen bin ich angeklagt. Wegen diesem Moment damals. Also, wenn Leute über ihren Glauben erzählen, wie eine alte Geschichte, so, ja, das ist schon meine Oma und irgendwann habe ich dann auch Ja mhm. gesagt, oder so, das, das ist, das das ist, ist davon?
0: unglaubwürdig Na? auch. Das ist irgendwie fahl mhm. und lasch und das ist überhaupt nicht, dann soll man es besser lassen ja. und sich fragen: Ja, was habe ich denn eigentlich zu erzählen? Ja. Aber bei ihm, er, er führt das aus hier, ne? Vers 19, lese ich mal noch. Mhm. Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Aha, er knüpfte an. Mhm. Sondern verkündigte den in Damaskus zuerst und Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten. Deshalb habe ich mich, die Juden im Tempel, haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu ermorden. Da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge klein und groß, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde. Dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkünden sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen.
1: Ja, das ist so spannend, nicht wahr? Weil wie er seine cool. wichtigen Punkte immer auch wieder wiederholt. Also, er hat gelernt, wer Jesus ist. Ich bin der Herr, mhm. ich bin der, den du verfolgst. Und das hat er in seine Geschichte hier mit eingebaut, nicht wahr? Mhm. Indem er, ich sag nichts anderes als das, was, was sagt er denn? Ja, dass er eben der ist, der durch das Alte Testament verheißen wurde, der Totenauferstehung. Mhm. Äh, ähm, bewirkt hat, der selber aus den Toten auferstanden ist und er verkündigt das Licht. Und das Stichwort Bekehrung finden wir auch zweimal darin, obwohl mhm. er eigentlich ja ihn direkt gar nicht anspricht, aber er sagt, ich bin jetzt gekommen, um Menschen von Bekehrung zu reden. Ja, ja, ja. Vom Finsternis zum Licht sollen sie ja. sich bekehren und von den äh, Totenwerken zu dem wahren Gott und so, aber das sagt er nicht, indem er direkt auffordert, sondern ja übrigens ist meine Botschaft jetzt dieses also, <lacht> schön also,
0: indirekt, ja, oder? aber ganz klar, dass man sich angesprochen fühlt, ne?
1: Genau, aber der also Zuhörer kann selber entscheiden, ob er das mhm. annimmt oder nicht. Mhm. Wirklich, ja, das könnten wir auch machen, dass wir in unserem Zeugnis, wenn wir erzählen, wie es früher war, was dann passiert ist und wie es jetzt ist, dass wir dort kleine Botschaften einbauen, die der Zuhörer Okay, okay. wenn er so davon redet, dass seine Botschaft jetzt dieses ist, dann muss ich ja mich fragen, was würde die Botschaft denn mit mir machen, wenn ich sie hören würde? Ja, ich höre sie ja gerade. Ja, ja, genau. ja. ja schön. Okay, wir können äh, da einiges draus ableiten. Wollen wir uns noch das andere ja. anschauen? Kapitel 22, vielleicht nicht mehr ganz so ausführlich, oder? Ja. Ähm, aber da finden wir eigentlich auch dasselbe Muster, nicht wahr? Von früher, mhm. dann die Erzählung der Bekehrung sozusagen mhm. und dann später.
0: Das ist ab Vers 19, ne? Warte mal, wo bin ich hier?
1: Also früher ist Vers 4 und 5 ja, schon. Ja, da da hm. schon, ja, genau. Ja. ja. Ähm, was ich in Vers 4, 4 mhm. äh, äh, nochmal darauf hinweisen wollte, ich habe diesen Weg verfolgt, bis auf den Tod, mhm. indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überliefert. Also er redet wieder davon, ähm, Ganz klar sagt er, was er dort getan hat, wie du eben schon sagtest, mhm. nicht weil er ver, äh, verbessert nicht, sagt nicht, ja, ich will es doch nicht. Genau, Schwächt es nicht ja. ab, übertreibt aber auch nicht. Genau, aber er fängt an, Vers 3: Ich mhm. bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels. Vor welchen Leuten redet er? Vor Leuten in Jerusalem, ja, die mm. stolz auf ihre Stadt waren. Er sagt, ich bin übrigens auch fast ein Kind dieser Stadt. Also ich bin zwar woanders geboren, aber hier habe ich meine Jugend, meine mm. Erziehung, alles genossen. Also er versucht in seiner Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte seiner Zuhörer ja. wiederzuspiegeln. Ja?
0: Und er war bestimmt nicht der einzige Lehrer, Gama äh, Schüler Gamaliels gewesen. Ein bekannter Lehrer der damaligen Zeit, ganz genau. der sehr geschätzt war. Das ist auch etwas, was ihn verbindet. Ne?
1: Ja, ja. Mm. Also es klingt so, als ob ich von fremd käme, aber ich bin eigentlich einer wie ihr. Ja, Sehr schön, wie er das in seinem persönlichen Zeugnis rüberbringt. Und auch hier wieder so ein indirekter Aufruf in den Versen. Ja, wenn, wenn er dort erzählt, wie der Herr ihn berufen hat, dann ist auch dort wieder, ja, was soll er sagen? Und das, was er dann sagen soll, was der Herr ihm sagt, dass er sagt, sagt er, indem er es wieder erzählt, auch seinen mhm. Zuhörern, mhm. dass sie eben auch ähm, diesen gerechten Gott brauchen und seinen Sohn.
0: Ja. Ja. Ja, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für euch? Also, wie kann man vorgehen? Wir haben diese drei Schritte gesehen. Mhm. Erzähle was vorher, wie die eigentliche Begegnung, was hat das für Auswirkungen fürs Leben? Denn nichts ist langweiliger als die Geschichte, die irgendwann mal war, aber mit heute nichts zu tun hat. Es muss irgendwie klar sein, dass es, Teil meines Lebens und die Auswirkungen sind bis heute
1: genau. äh, in meinem Leben zu sehen und zu spüren und sind mir wichtig. Und meine alte Geschichte <lacht> zeigt, dass ich einer von dir bin, einer so wie ihr, ja. wie meine Zuhörer bin, mhm. auch wichtig. Ja, ja. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man
0: sich wirklich bewusst wird, okay, wie war das denn, warum war ich verloren, warum habe ich überhaupt Rettung gebraucht, wo war ich drin, gefangen, was waren mein, was, was war das eigentliche Problem und sich da erstmal so Gedanken macht äh, darüber, was seine Geschichte äh, war vor der äh, eigentlichen Bekehrung, ja, welche Sinnlosigkeit, Beziehungskonflikte, äh, Nöte, die man hatte und so weiter, wo der Herr einfach reingeredet hat, ne? einfach das, was der, den Alltag ausgemacht hat. Ja ja, vielleicht ein, ein Tipp an euch, macht euch da mal Gedanken drüber, auch mit Stichpunkten, die erstmal einfach aufschreiben und sortieren und dann natürlich die eigentliche Begegnung, ist ja sehr zentral, das muss ja irgendwie eine Substanz haben, da muss ja irgendwas passiert sein. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, ja, wie, wie der Herr Menschen begegnet, haben wir schon gesagt. Ähm, was war das Motiv, warum wolltest du? Mit Jesus Christus leben. Warum hat dich das interessiert überhaupt? Mhm. Wie hast du erkannt, wer
1: Jesus ist? Für dich persönlich, diese Frage. Ne? Ja. Das Muster in beiden Geschichten ist ja immer eigentlich mal mhm. in der Sackgasse. Eigentlich ging es da nicht weiter. Er konnte ja. diesen Weg nicht aufhalten und so. Und eigentlich sind wir auch in der Sackgasse gewesen, bevor wir uns bekehrt haben. Die Erfüllung dieser ganzen Süchte, die hat mich auch nicht glücklich gemacht. Die mhm. Beziehungshopserei von der einer in die andere war nicht glücklich. Was auch immer man da nimmt, man kann an solchen Dingen zeigen: Ja, da sitzen wir beide oder wir hätten in einem Boot gesessen, du und ich. Aber ich bin aus dem Boot ausgestiegen, weil ich mhm. wusste, dass das die falsche Richtung. Ich bin auch ausgestiegen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja, genau. Also wie war dann der Start konkret? Das gehört vielleicht auch noch zu dem zweiten Schritt. Ne? Was? Wie ist das passiert und was ging dann los? Und dann natürlich die Zeitspanne auch bis heute in meinem Leben, ne? ja. weil das muss ja irgendwie Auswirkungen haben in meinem Leben, muss ja sichtbar sein, ja? was bedeutet das heute, dass ich mit Jesus Christus lebe, dass ich sein Nachfolger bin, ja? ähm, wo, woher weiß ich, dass ich wirklich äh, ein Kind Gottes bin, ähm, mhm. wie erlebe ich Gott heute mhm. in meinem Leben ganz praktisch, ne? Wel welche Verbindung habe ich zu ihm, dass er, dass ich im Gebet mit ihm, im Gespräch mit ihm bin, dass sein Wort mir Bedeutung hat für mein Leben, dass, dass irgendwie in meiner Familie was passiert ist. Andere, mit denen ich auch als jemand, der Neugeborene, Wiedergeburt erlebt hat, in Berührung gekommen bin und so. Und die ganzen Auswirkungen in meinem Leben. Ne? Welche Entscheidungen habe ich dann getroffen? Ja. Auch im Blick auf früher. Manchmal muss man sich ja irgendwie distanzieren oder neu korrigieren, ja. Das ist ja. ja, Buße tun heißt ja wirklich umdenken, das hat ja eine praktische
1: Auswirkung für das Leben. Man kann auch so mal ein Gespräch beginnen. Früher hätte ich auch so gehandelt, wie du das jetzt machst, oder ja. so entschieden, wie du das ja. gerade machst. Du, stimmt, ich kann das gut nachvollziehen, aber ja, genau.
0: Also für Paulus war klar, er wird jetzt die Christen
1: nicht mehr umbringen. Genau, ganz genau. Ja. ja. Vielleicht für die Zuschauer, die als Kind sich bekehrt haben und die mhm. sagen, ja, so eine Geschichte kann ich nicht erzählen, weil ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Ich habe eigentlich nie was ganz Schlimmes gemacht und so. Mhm. Ich habe keine Menschen ins Gefängnis geworfen und so weiter. Vielleicht der Tipp, dass man eben dann auch sagt, also ich finde es nicht besonders beeindruckend, wenn ich hören würde, ich sitze einem 50-Jährigen gegenüber und der sagt mir, als Kind habe ich mich bekehrt und weil meine Eltern waren auch gläubig und so. Okay, da würde ich so ein bisschen zweifeln. Ist der wirklich bekehrt? Was heißt das jetzt überhaupt? Dass man dann sagt, okay, also natürlich, ich habe das von Kind auf gelernt, aber ich habe auch später diese Entscheidung an dem und an dem und an dem Punkt, mhm. stand ich an der Weggabel auch. Auch als Christen mhm. kämpfen wir, wissen wir ja, welchen, welche Entscheidungsmöglichkeiten mhm. wir haben. Dass man das an solchen Punkten, würde ich sagen, deutlich macht. Absolut. Dass man sagt, okay, dann war ich in dem Alter, wo man sich für eine Frau interessiert und so. Und dann hätte ich so machen können. Ich habe es aber so gemacht. Also dass man sozusagen dieses Vorher und Nachher in eine Situation mhm. hineinnimmt, wo man schon erwachsen war, weil bei Kindern unterstellen sonst vielleicht die Zuhörer und sagen, ja, Kinder sind leicht beeinflussbar, mhm. dann bist du einfach naiv gewesen, hast das nachgebetet, was man genau. dir so vorgebetet hat und so. Dass man auch deutlich macht, was ja auch stimmt, das hat auch später in meinem Leben ja. die und die. Das können auch zum
0: Beispiel besondere der Erlebnisse sein, wenn ich an Gabi zum Beispiel denke, Jetzt haben wir übrigens auch auf unserer Webseite holkebach.org, die Videos, die auch später in ihrem Leben durch Krankheit und Leid, nochmal ganz neu, der Glaube auch Tiefe gewonnen. Hat, genau. ne? So Sowas kann man natürlich auch erzählen. Man rückt genau. da nicht seine Kindheitsbekehrungsgeschichte in den Mittelpunkt, sondern erzählt, okay, ich habe da so hingelebt als Christ, ne? aber dann, als das passiert ist, boah, das war so eine, ja, auch eine Gottesbegegnung, ja, die Auswirkungen hatte ganz auf genau. mein Leben, wie ich heute das Leben sehe. Ja. Also ich würde sowas lieber hören als eben ich habe mich mit fünf als ja. eine Predigt war. Wobei das aber trotzdem nicht schlecht ist. Mein, mein, manche kommen aus einem frommen Hintergrund und haben das von Kindesbeinen angehört äh, und meinen dann ja ich habe nichts zu erzählen. Aber da ist eben halt der Fokus sehr wichtig darauf was bedeutet das heute. Genau, ne? ganz genau. Ja, 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 ja. Okay gut. Ja was können wir für Tipps mitgeben unseren lieben Werten zu? Hören und Zuschauern, ähm, wie man vorgehen soll. Also wir haben das ja ein bisschen auf dem Papier, findet ihr das auf jeden Fall. Mhm. Auch nochmal der Hinweis in den Show Notes ähm, mit der Aufgabe drin. Also es ist wichtig vom Aufbau her, dass es interessant ist irgendwie, mhm. ne? dass es kurzweilig ist. Mhm. Man erzählt seine Geschichte und ähm, äh, man kann das auch üben. Mhm. Man kann das mal üben, bevor man, also überhaupt erstmal das schriftlich machen, finde ich wichtig. Mhm dass man sich das aufschreibt. Erstmal Stichpunkte, aber dass man das dann auch mal ruhig ausformuliert und dass das nicht mehr als eine Riener-Vier-Seite ist vielleicht mhm. äh, um, und, und wirklich so zusammenkürzt, dass es interessant ist. Ja. Und dann kann man und, das
1: auch mal vortragen. Jemanden. Und wenn ich das ausformuliert habe, nochmal ganz kritisch lesen, ja. wo sind Dinge, die nur in der Gemeinde verstanden werden, mhm. wo habe ich Begriffe gebraucht, die ich nochmal umschreiben muss mit normalen Wörtern, Zum Beispiel, hast du eben ja. gesagt. Ja, ja. Also wo habe ich einfach nur Buße so geschrieben und nicht erklärt, was das denn sei ja. oder Sünde und so weiter. Wie ja. kann ich diese Dinge dem anderen deutlicher machen? Was ja, es genau. Ist? Mhm. Also gerade so kananäische Begriffe genau. oder biblische Fachausdrücke hatten wir ja letztes
0: Mal auch schon in der Folge. Ja. Ne? Ja. Wie zum Beispiel gläubiges Elternhaus. Genau. Ja. Was, was heißt das für jemanden, der das nicht hatte? <lacht> ja, meine Eltern sind zum Beispiel überzeugte Christen. gewesen. Die haben das wirklich geglaubt. Die haben mir das auch vorgelebt. So würde ja. man das zum Beispiel umschreiben. Ne? Ja. 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 Oder sich bekehren, man ja, diesen Begriff bekehren immer auch ja. nicht so viel mit anfangen. Ne? Also da habe ich
1: völlig angefangen, völlig anders über die Dinge zu denken ja, genau. und nicht nur zu denken, sondern auch entsprechend zu handeln. Ja, ja, ja ist doch viel einleuchtender für jemanden, der als das, das Wort Bekehrung. Da ja, ich und bekehrte. das ist ganz
0: praktisch, Jesus zu vertrauen, ihm mhm, mein genau. Leben anzuvertrauen. Insofern, dass ich wirklich mit ihm leben wollte und dass ich ihn auch frage, was willst du, was ich jetzt tun soll? Dass ich nicht mehr selber das einfach entscheide, sondern ja, genau. ganz praktisch. ja, Nicht
1: predigen. Ja, Vielleicht sehr wichtig. So wichtig
0: ja. Ja, wirklich bei sich selbst bleiben. Nicht anfangen zu predigen und ja, da steht und dann habe ich da mhm. erkannt und das ist ja auch ganz wichtig für uns und mhm. so. Das ist sicherlich richtig. Man wendet
1: sich zwar an den anderen mit seiner Geschichte, aber man erzählt von sich. Ja, und lass dich auch unterbrechen, wenn es passiert. Mhm. Also versuch deinen Faden dann wieder aufzunehmen, aber ja. der Unterschied zwischen einem Gespräch und einer Predigt ist eben, dass der andere schweigen muss. Wenn er sagt, das habe ich auch mal erlebt. Doch super, was Besseres kann dir doch gar nicht passieren.
0: Ja, genau. Und wie hast du das, wie hast du das äh, erlebt genau. der, und dann kannst du wieder anknüpfen und ja. deine Geschichte? Ja, ja. Ja. Also, das ist wichtig, das Gegenüber, dein,
1: dein Gegenüber im Blick zu haben dabei, ja. Ähm. Auf die Autorität der Bibel vielleicht immer ja. wieder hinweisen. Also ich kenne solche Bekehrungsgeschichten, wo jemand sagt, da kam der Prediger XY <lacht> und das war der berühmte, kennst du den auch und so. Wenn ich das nicht Christen erzähle, denken die, ah okay, ich kenne den nicht und anscheinend muss, ja. ist, nein, ich habe mich bekehrt, weil ich hier, weil der Wort Gottes gelesen wurde, weil mir in der Bibel was deutlich geworden ja. ist und so. Natürlich kann da, können da Menschen gebraucht werden, aber mhm. es stellen nicht die Menschen in den Vordergrund, ja, sondern... Ja, ja.
0: Wir und? haben auch gesehen, dass beim, beim Apostel Paulus, der macht das aus, dass er jetzt nicht übermäßig seine Schlechtigkeit betont, er genau, meldet genau. es zwar beim Namen, aber er schmückt es jetzt nicht aus, es gibt ja so also manche Geschichten, die werden ja. ausgerollt ne? und dann sage mhm. ich mal 90% ist vor der Bekehrung, 5% mhm. Bekehrung und 5% danach. Mhm. Ne? Klar, manche haben schon eine beeindruckende Geschichte, aber darum geht es nicht im mhm. Wesentlichen, mhm. Ne? Äh, da, soll man, da
1: muss man gucken, dass man recht ausgewogen ist, ja. Ja, dass man nicht schimpft über andere. Paulus sagt hier indirekt schon, er entlarvt er schon die Pharisäer und hohen Priester und so, aber er, mhm. er sagt nicht, ihr kennt diese furchtbare Sekte und so. Im Gegenteil, er sagt, der Kamalien ist ja ein angesehener und so weiter. Also er, es hilft uns gar nichts, wenn wir in solchen Gesprächen sagen, die katholische Kirche ist ja so böse und, und dann war ich in der Sekte oder so. Also ah, es ja. ist oft so negativ. Ja. Natürlich muss man Eventuell ja. Stellung zu Dingen beziehen. Ja, ja glaubst du denn nicht so, wie die glauben? Ja, hören wir mal zu, vielleicht macht es ja. einen Unterschied. Aber dass man nicht mit diesem, wogegen man ist, sondern genau. wofür man ist.
0: Genau, auch das Positive ja. hervorheben, ja. Ja, Ja, genau. Ähm, genau, Details vermeiden nach Möglichkeit, die ermüden. Also schön kurz und knackig bleiben, ist vielleicht noch gut, ne? Und nicht zu übertreiben. Ja, gut. Jochen, wir sind auch schon lange über die Zeit. Wir müssen auch kurz denke, und knackig bleiben. Wir müssen auch kurz und knackig bleiben, ja. Ich habe nur gesagt, gedacht, noch denk dran, wenn du deine Geschichte notierst, dann wird dir das helfen, von dem zu reden, was, du, was dir wirklich wichtig ist. Ja? Und das ist auch gut, da nochmal stille zu werden vor dem Herrn, auch ihn zu bitten, Herr, zeig mir das. Vielleicht ist meine Geschichte auch ein bisschen länger her und man braucht ein bisschen Zeit dass der Herr ihm das klar macht, ne? woher komme ich eigentlich, wie war die Wende, wo, wo, wo ging es hin, wie lebe ich heute mit dem Herrn und ähm, es ist ja auch so, dass uns es meistens viel leichter fällt zu predigen ja? Ja. und äh, ich glaube von sich persönlich zu reden eher schwer, warum? Ja, weil wir uns persönlich öffnen müssen und das ist irgendwie herausfordernd das ist herausfordernd und da finde ich gut, wenn du dich auch der Herausforderung stellst, deine Geschichte mit Jesus kann ein Schlüssel sein, auch in deinen Beziehungen, die du hast mit Menschen, die den Herrn noch nicht kennen. Weil das Zeugnis verbindet auch das von Gott gewirkte neue Leben in mir mit der Welt sozusagen. Ich fand das noch in der Vorbereitung, habe ich auch gedacht, an die Geschichte von dem, von dem ehemalig besessenen mhm. Wir haben die, ich, auch, sind die glaube ich auch mal durchgegangen im Markus Evangelium. Der Herr, der hat der wurde ja daraus katapultiert, die wollten ihn nicht mehr haben, ne? Und dann äh, hat er diesen Mann aber zurückgelassen am mhm. Ne, bleib hier. Mhm. Und der wurde den Leuten zum Zeugen. So mhm. und zwei Kapitel später sehen wir, dass der Herr wieder zurückkommt und was dann passiert mhm. ist bei den Menschen, die ihn vorher nicht mehr haben wollen. Ja. Die waren jetzt auf einmal offen. Ja. Die kamen mit ihm dazu, dem, mit dem Taubstummen dann mhm. ne? ja, ja. Äh, äh, an und, und er wurde geheilt. Und nachher waren sie sogar richtig, äh, richtig offen für ihn. Ihre Einstellung hat sich so geändert, dass zum Schluss sogar da steht, dass sie sagen, er hat alles wohlgemacht. Mm, mm. Das finde ich irgendwie klasse. Ja. Und da sehen wir auch, wie gewaltige Auswirkungen das persönliche Zeugnis eines Mannes hatte. Na klar hatte der eine krasse Geschichte, wie der da so besessen war. ne? Und dann auf einmal ganz vernünftig gekleidet, zu Jesu Füßen sitzend. Das war natürlich eine irre Spanne.
1: Aber wie wirkungsvoll war das und hat es die Leute aufgemacht für die Botschaft. Ja, und weißt du, ich denke, sie war deshalb so... so interessant für die Leute, weil die ja die selber kannten, die kannten ja, genau. ihn ja noch. Wenn der irgendwo hingegangen wäre, hätte ich auch so gezweifelt, ne, ob das mal so war, ja. ob der tatsächlich so rumgerannt ist, wie der da erzählt. Aber <lacht> die Leute wussten das ja. Die hatten den ja vor Augen. Also wir geben so viel weg, wenn wir unsere Geschichte nicht unter den Leuten erzählen, ähm, die es betrifft. Ja. Und das ist in der Regel unser nächstes Umfeld. Die Ganz wissen, genau. Ich kenne dich doch noch, wie du hier damals und so weiter. Mhm. Jochen? Schönes Schlusswort, wir kommen zum Ende,
0: vielleicht als Challenge noch, genau, schau dir zwei, drei Zeugnisse auf der Heukebach-Seite an und prüf das mal dran vielleicht haben wir das auch nicht so gut gemacht oder die Zeugnisgeber, äh, passt das mit dem vorher, wie es war, äh, dann wie die Begegnung war und was nachher passierte und dann arbeite an deinem eigenen Zeugnis, du findest die Infos dazu in den Shownotes, das ist die Aufgabe für nächste Mal. Viel Mut. <lacht> ja, genau. Ja. Habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt uns gerne podcast.heukebach.org. Und wenn euch das Gespräch gefällt, lasst gerne auch einen Kommentar da, eine Bewertung, einen Daumen hoch, was auch immer. Vielen Dank. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.